0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, gerade eben hatte ich ein fantastisches Interview mit Stefanie Stahl. Stefanie Stahl ist mehrfache Bestsellerautorin, autorin spiegel Spiegel-Bestseller-Autorin, wohlgemerkt. Und sie hat fantastische Bücher, sieben an der Zahl, geschrieben. Zum Beispiel, das innere Kind in dir muss Heimat finden, was sehr bekannt ist. Oder auch eins meiner Lieblingsbücher, jeder ist beziehungsfähig, der mir oder das Buch hat mir wirklich wahnsinnig viel auch in meiner eigenen Beziehung geholfen. Und sie hat heute darüber erzählt, auf der einen Seite, wie sie es geschafft hat, ja, diese Bestsellerbücher auch zu schreiben. Sie hat über ihre Lebensgeschichte erzählt. Sie hat darüber erzählt auch, wie sie es immer wieder hinkriegt, trotz dessen, dass sie faul ist, dass sie dennoch erfolgreich ist. Das fand ich ganz gut. Ja, und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß im Interview mit Stephanie Stahl. Willkommen zum Interview heute mit der wundervollen Stefanie Stahl. Stefanie Stahl, da hatte ich das Vergnügen, mal auf einer ihrer amüsanten und aufschlussreichen Buchlesungen gewesen zu sein. Und schon ist sie hier im Podcast, was mich sehr freut. Ich begrüße dich, liebe Stefanie. Hallo. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich nenne dich jetzt auch Steffi, entschuldige. Ja, danke schön. <lacht> Sehr schön. Schön, dass du da bist. Du hast ja ein spannendes und bewegtes Leben auch. Ich habe schon angekündigt, auch in der Einleitung, dass du mittlerweile schon zwei Bestsellerbücher geschrieben hast, die ich übrigens beide gelesen habe und für sehr gut befunden habe, was mir in meinen Beziehungen auch sehr gut geholfen hat. Von daher freue ich mich, wenn du auch darüber ein bisschen berichtest. Gerne. Wenigen, das sind bestimmt wenige, aber die für dich vielleicht noch nicht kennen. Erzähl doch mal, was man noch unbedingt über dich wissen muss. Also, wie du sagst, mein
1: Name ist Stefanie Stahl, privat werde ich zwar lieber Steffi genannt. Ich bin gelernt äh, Diplompsychologin sozusagen und arbeite seit sehr vielen Jahren als Psychotherapeutin. Und habe auch lange fürs Familiengericht gearbeitet als psychologische Gutachterin. Okay. Und als ich 39 war, habe ich mit dem Bücherschreiben angefangen und mein erstes Buch, das hieß So bin ich eben. Da ging es um Persönlichkeitstypen, da habe ich auch einen Persönlichkeitstest entwickelt, den ihr übrigens gerne mal auf meiner Homepage auch kostenlos machen könnt. Mhm. Und das habe ich damals noch mit einer co geschrieben und das wurde ein, Wirklich guter Erfolg und das hat mich dann befeuert, weiter Bücher zu schreiben. Inzwischen sind es sieben, die ich geschrieben wow. habe. Und das Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« steht jetzt seit zwei Jahren auf der Bestsellerliste ganz weit oben auf Platz 1. War auch letztes Jahr Jahresbestseller. Und mein neues Buch, Jeder ist beziehungsfähig, steht auch seit Erscheinen im Oktober durchgehend auf der Spiegel-Bestsellerliste.
0: Cool. Also hast du da auf jeden Fall sehr viel erreicht, sehr viel, was sich andere auch wünschen würden. Was meinst du, was ist der Grund, dass genau diese Bücher das auch geschafft haben, auf die Bestsellerliste zu kommen und sich so lang zu halten? Liegt es am Thema, liegt es an dir, liegt es an dem, wie du es geschrieben hast? Ist es eine Mischung? <lacht>
1: ja, ich denke, das ist eine Mischung von mehreren Faktoren. Ähm, meine ersten Bücher, die waren einfach beim kleineren Verlag, bei Ellert und Richter und das sind auch alles Longseller oder Buchhandelsmäßig auch Bestseller und der Kailasch Verlag ist einfach jetzt auch nochmal ein größerer Verlag, die haben natürlich auch mehr Muskeln im Vertrieb und ich denke aber auch, dass die Themen ganz viele Menschen ansprechen, also das Kind, den ihr muss Heimat finden, hat ja eigentlich eine Leserschaft von fast 100 Prozent, weil das Thema irgendwie jeden was angeht. Und was ich da ja gemacht habe, ist eine Problemlösestruktur, die ich entwickelt habe. Das heißt, jeder kann im Grunde genommen sein eigenes, Problem da reintun, in diese Struktur und es damit lösen, weil viele psychologische Ratgeber, die haben ja bestimmte Themen, was weiß ich, Ängste oder Depressionen oder wie komme ich äh, über Liebeskummer hinweg und so weiter und so fort. Und mhm. Das Buch ähm, erklärt dir ja grundsätzlich, wie du gut Probleme lösen kannst und so kann jeder da mit seinem eigenen Problem arbeiten und das funktioniert offenbar wunderbar, sonst wäre dieses Buch nicht so erfolgreich, denke ich mal.
0: Ja, wird ja dann wahrscheinlich einfach auch viel empfohlen, ne weil ich glaube, das ist natürlich auch viel. Ja, ja. Ja. Das nächste Buch, was jetzt auf der
1: Bestsellerliste steht, dass jeder ist beziehungsfähig, da habe ich das nochmal sehr konzentriert auf Beziehungen halt zugearbeitet, also auf Beziehungsprobleme jeder Art, aber auch wieder so, dass man im Grunde ähm, seine Beziehungsprobleme mal grundsätzlich lösen kann, so dumm das klingt, aber mhm. es hängt damit zusammen, dass eigentlich, alles im Letzten auch sehr einfache Prinzipien im Leben herunterzuführen ist. Und diese Prinzipien sind zwar einerseits bekannt, aber auf der anderen Seite doch den wenigsten bewusst, was für eine weitreichende
0: Wirkung sie haben. Hm. Du schreibst da ja auch über ähm, die Bindungstypen und die Autonomietypen, gell? Also ja, genau. Also
1: bei jeder ist beziehungsfähig geht es, eben um diese beiden Pole von Bindung und Autonomie und zwischen diesen beiden Polen spielt sich unser ganzes Leben ab. Also für die Bindung müssen wir uns halt anpassen, kooperieren, wir müssen irgendwie gefallen, wir müssen auch mal nachgeben können und für die Autonomie müssen wir halt selbstständig sein können, eigenen Willen haben, uns mal durchsetzen können, diskutieren können und auch trennen können. Und zwischen diesen beiden Polen spielen sich eigentlich alle unsere Beziehungen ab und damit auch alle unsere Beziehungsprobleme und das ich dann auch ganz genau, warum das so ist. Und ähm, damit vereinfacht sich vieles, was im Grunde scheinbar so komplex erscheint. Und mit dieser Klarheit, die man dann bekommt, kann man natürlich auch viel klarer sehen, was ist mein Problem und wie kann ich es lösen.
0: Ja, ich war ja auf deiner Buchlesung mit meiner gesamten Familie gefühlt. Also ich glaube nur, meine Mutter hat gefehlt. Alle, alle Frauen meiner Familie waren da. Und ähm, du hast dann zum Schluss noch zwei, drei Fragen zugelassen. Die sind ja dann alle auf dich eingestürmt mit ihren Fragen. Da bin ich gar nicht mehr dazu gekommen. Und ich habe nur noch gedacht, okay, irgendwann wird sich die Gelegenheit ergeben, dass ich sie das fragen kann. So gedacht und schon habe ich dich hier. Deswegen eine Frage von mir. Kann man davon ausgehen oder ist es nicht so, dass äh, wenn man als Frau zum Beispiel selbstständig tätig ist, als Unternehmerin oder selbstständige Frau, dass man dann eher dazu neigt, ein Autonomie-Typ zu sein oder ist das völlig unabhängig voneinander?
1: Ähm, gut, jetzt sind die Zuhörer natürlich nicht eingeführt in das Konzept. Insofern muss ich jetzt die Fragen mal versuchen so zu formulieren, dass sie <lacht> verstehen, was du meinst. Ähm, äh, Menschen, deren innerer Balance mehr zugunsten der Autonomie aus dem Gleichgewicht ist, das sind ja die, die versuchen, es möglichst alleine klarzukommen, die auch nicht zu viel Nähe zulassen, sondern, ja, auch nicht so gerne wirklich vertrauen, sondern versuchen irgendwie so, ähm, ja, es allein zu schaffen. Die halten oft einen gewissen Sicherheitsabstand an. Die sind, also, wir reden, wenn die Balance aus dem Gleichgewicht ist, die sind eher ein bisschen zu autonom, die können also nicht so gut vertrauen. Und Menschen, deren innere Balance eher zugunsten der Bindung aus dem Gleichgewicht sind, die sind eher zu angepasst, zu lieb, zu brav. Sie wollen es jedem recht machen, ähm, streben oft auch nach Perfektion und so weiter und so fort. Deine Frage war jetzt, kann es sein, dass die Frauen, die Unternehmertypen sind, immer die sind, die besonders so, eher so, sehr autonom sind und da vielleicht innerlich ein bisschen aus der Balance. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, nicht immer, aber ob sie dazu neigen, <lacht> würde mich interessieren. Weil ich so viele autonome Frauen kenne und ich kenne ja fast nur Selbstständige und Unternehmerinnen. Und vielleicht ist das nur mein Blickwinkel. Äh, ne? Und manchmal versucht man sich da ja einfach auch mal zu hinterfragen. Ne? Ähm, also es kann durchaus sein, dass ich glaube,
1: ich denke, das gilt für ja alle Selbstständigen, auch für Männer. Wenn man sich selbstständig macht und sein will, dann hat man ja schon ein hohes Motiv per se, möglichst unabhängig zu sein und möglichst autonom zu sein, also Männer wie Frauen. Und, aber es ist dann doch auch so, dass gerade die besonders selbstständigen Frauen und die Powerfrauen und die ihr Leben eigentlich super auf die Reihe kriegen, oft auch eine unheimlich starke Sehnsucht nach Bindungen haben. Und diese Seite manchmal zu kurz kommt oder es gerade auch denen manchmal passieren kann, dass sie sich unheimlich verstricken in Beziehungen, in denen sie überhaupt nicht glücklich sind und einem Mann hinterherlaufen, der eigentlich sich nicht wirklich auf sie einlässt und da irgendwie ganz schlecht rauskommen aus der Beziehung. Das kann immer wieder sein und das könnte vielleicht auch damit zusammenhängen, dass ja diese Frauen auch gewohnt sind, Erfolg zu haben hm. und ungern mit einer Niederlage vom Platz gehen und sich deswegen vielleicht manchmal auch gerade die Typen verbeißen, die sie nicht sicher zu kriegen sind. Das heißt, dass sie auch so einen gewissen Jagdinstinkt haben und die Männer, die sich von vornherein für sie interessieren und die sie sicher haben könnten, deswegen vielleicht ein bisschen langweilig finden und eher die Typen so spannend finden, hm. die sie nicht direkt an der Angel haben.
0: Ja, okay, aber mit also denen können sie auch ganz schön auf die Nase fahren. Also stimmt meine Theorie nicht und es kann beide Richtungen geben bei den Selbstständigen. Okay, super. Ähm, wie begann denn deine berufliche Reise überhaupt? Also bist du von Anfang an in diesem Themenbereich tätig gewesen? Hast du oben mal was anderes gelernt oder wie kommst du dazu?
1: Ähm, nee, ich habe nichts anderes gelernt. Ich habe Psychologie studiert. Allerdings war ich auch nicht so ganz straight. Ich hatte vorher auch schon mal Jura angefangen und war dann so ein bisschen ja orientierungslos und Psychologie war aber eigentlich immer mein Traumstudium gewesen. Aber als ich damals fertig war und ich glaube heute ist es auch noch so, dass der NC, also der Numerus Klausus extrem hoch ist. Der liegt immer um die 1-0. und da ich ja nie so fleißig war, habe ich kein 1 Abitur gemacht. Und dann, als ich mich das aber noch mal besonders interessierte und ich das Jurastudium abgebrochen habe, war zufällig, war einmal ein kleines Fenster in einem Semester, da war der NC bei zwei, drei und dann bin ich da sofort reingekommen, weil so im tiefsten Inneren, ehrlich gesagt, auch wenn das so ein bisschen pathetisch klingt, habe ich immer gespürt, dass das eigentlich meine Berufung ist und okay. dann hatte ich eben auch die Chance auf den Studienplatz, bin hier nachher nach Trier gezogen, wo ich auch heute noch lebe bin also dann auch in Trier geblieben. Also von Hamburg. Bin ja Hamburgerin. Bin von Hamburg nach Trier gezogen zum Studieren. Hat ja eigentlich immer vorgehabt, nach dem Studium wieder nach Hamburg zurückzugehen. Ähm, war dann aber schon verheiratet. Mein Mann war so störrisch, irgendwie mit nach Hamburg zu kommen, obwohl er mir das vorher versprochen hatte, dass er es tut. Gut, inzwischen sind wir auch geschieden. Hat er jetzt? Das bevor. <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich dann hier auch in Luxemburg, das ist ja direkt hier an der Grenze beruflich, dann Heimat gefunden nach dem Studium und bin dann irgendwie hier geblieben und lebe auch wirklich gerne hier. Also viele, die mich immer fragen, äh, wieso Hamburg, äh, du kannst doch nicht aus Hamburg weg für Trier, ähm, denen sei geantwortet, dass hier die Umgebung halt alle eine der allerschönsten von Deutschland ist. Ja, wir haben ja die Mosel und so weiter, das ist sowas so romantisch und zauberhaft. Und ich bin halt auch gern draußen in der Natur und deswegen lebe ich hier eigentlich wirklich gerne und bin aber auch regelmäßig in Hamburg. Auf jeden Fall nach dem Studium habe ich mich dann selbstständig gemacht, recht bald als Psychologin, habe auch 23 Jahre Gutachten fürs Familiengericht gemacht. Und wie gesagt, mit 39 habe ich dann angefangen mit dem Bücherschreiben.
0: War das auch der Moment, wo du dann deine Praxis eröffnet hast? Also du hast ja jetzt eine Praxis und hast da auch noch mehrere Psychologen mit dabei, weil du ja schon gar keine mehr annimmst, keine neuen Patienten mehr. nur Ja, noch die Praxis habe ich
1: früher eröffnet, die habe ich schon mit ach, Ende 20 gemacht. Ach. Mh. Hatte aber nebenbei immer noch eine freiberufliche Tätigkeit in Luxemburg. Also du musst dir mal vorstellen, ich bin jetzt 54 und ich war nicht einen Tag meines ganzen Lebens fest angestellt. <lacht> ein Eintach, nicht ein Tag, noch nicht mal als Nebenjob. Das ist verrückt, ne? Dabei nach dem Studium hätte ich ganz gerne Festanstellungen gehabt, aber die Stellen waren rar gesät. In Luxemburg hätte ich eine haben können, aber der Job hat, den Job fand ich nicht so toll, den man mir angeboten hat. Und dann war ich immer auch als Freiberuflerin in Luxemburg und habe mich dadurch hier aber sehr gut die Selbstständigkeit so nebenbei aufziehen können, weil ich konnte als Freiberuflerin auch nach und nach meine Arbeitsstunden kürzer machen und so meine Praxis hier immer größer. Und irgendwann war halt dieser Zeitpunkt gekommen, da muss ich sagen, ich muss das Freiberufliche, was mir ja auch eine finanzielle Sicherheit gegeben hat in Luxemburg, ganz loslassen. Mhm. Sonst blockiere ich hier mein Wachstum. Und deine Zuhörerinnen sind ja ganz viel Businessfrauen. Ja. Du hattest ja auch schon im Vorgespräch gefragt, was sind so Sachen, die dir wichtig sind, denen mitzugeben. Ich denke, ganz, ganz wichtig ist im richtigen Zeitpunkt immer die Sicherheit auch irgendwann loslässt und sich fürs Wachstum entscheidet. Ja, wer immer nur an der Sicherheit klebt, also dann wäre ich jetzt in Luxemburg hängen geblieben oder wäre vielleicht in der Festanstellung gegangen. Ja, und dann wäre ich einfach nicht da, wo ich jetzt heute wäre. Also das gilt jetzt für meinen Fall, aber ähm, ich denke generell, Sicherheit ist wichtig. Man sollte auch nicht unbesonnen sein oder einfach dumm drauf losstürmen. Also Sicherheit ist schon wichtig. Aber auch da muss man eine gute Balance finden zwischen Sicherheit und Selbstbestimmung und dann eben auch sagen, ähm, hier traue ich mich auf was. Ja. Und das geht immer nur, wenn man auch ein Stück Sicherheit wieder loslässt. Und das hat meinen Weg eigentlich bestimmt. Ich denke, ich hatte immer eine sehr gute Einschätzung zwischen Sicherheit also ich habe mich nicht selbst überschätzt, aber ich habe mich auch nicht unterschätzt und dann auch wieder rechtzeitig mich Sachen getraut. Auch die Gutachten habe ich Anfang 2014 aufgegeben. Ich habe die sowieso nie so wirklich gerne gemacht, aber es war ein sicheres finanzielles Standbein. Aber da dachte ich, wenn du jetzt weiter Gutachten machst, dann blockierst du wieder deine Autorenkarriere. Und da habe ich dann auch wieder Sicherheit aufgegeben zugunsten der Autorengeschichten und sowas immer. Ich habe immer so ein Stück, irgendwann an irgendeinem Punkt wieder ein Stück Sicherheit aufgegeben um das andere, was wachsen will und sich weiterentwickeln will, um dem dann Vorrang zu geben. Und damit bin ich immer gut gefahren.
0: Ja, was auch wirklich, wirklich guter Ratschlag ist, ne, weil wenn man jetzt beide Hände, mit beiden Händen was festhält, kann man auch nichts Neues greifen. Ne? Also muss man erstmal irgendwas loslassen, um dann auch was Neues zu bekommen. Und oft ist es ja so, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, wenn ich alte Zöpfe abgeschnitten habe und mich wirklich dann auf was Neues konzentriert habe mit vollem Fokus, dann wurde das auch zum Erfolg. Wenn ich das nur so halb nebenher gemacht habe, dann ist es immer nur so ein bisschen vor sich Hingetümpelt quasi, ne? Ja, das ist auch so. Und ich habe gestern
1: Abend habe ich mich noch mit einer Freundin getroffen, die auch sehr erfolgreich ist im sozialen Bereich, berufstätig, Leiterin von mehreren Therapieeinrichtungen und so weiter und so fort. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass wir beide Frauen kennen, die eigentlich sehr, sehr gut finanziell versorgt sind durch ihre Männer. Und wenn du nicht dieses bisschen Existenzdruck auch hast, dann ist es immer schwer, weil die meisten Frauen, die sehr finanziell unabhängig sind, weil sie zum Beispiel Männer haben, die sie gut versorgen oder weil sie aus reicher Familie kommen, denen fällt es oft schwerer, ihren Weg zu gehen, weil dieser Existenzdruck nicht so da ist, die Sachen auch durchzuziehen, weil man braucht wirklich viel Frustrationstoleranz auch. Man hat ja immer wieder jeden Tag Sachen, auf die man keine Lust hat, die nerven oder wo man kleinen Misserfolg hat. Und ähm, wenn man dann zu viel Geld hat im Hintergrund, da kann man jederzeit das Handtuch werfen. Mhm. Das A und O ist, äh, Frustration auszuhalten und seinen Weg einfach auch stur weiterzugehen. Und das ist wirklich leichter, ähm, wenn man eben auch darauf angewiesen ist, Geld zu verdienen. Weil sonst ja. kann man jederzeit sagen, weißt du was, habe ich doch gar nicht nötig, kannst mich mal und dann wirst du das Handtuch. Und am Ende des Tages bist du dann aber auch nicht glücklicher.
0: Ja, das stimmt definitiv. Aber du hast ja auch vorhin gesagt, bei dir gab es eigentlich in deinem Leben auch nie wirklich so einen, so einen Wendepunkt, wo du gesagt hast, jetzt hat sich für mich alles verändert, jetzt gehe ich irgendwie einen anderen oder einen neuen Weg, sondern du hast eigentlich immer intuitiv gesagt, jetzt gebe ich Sicherheit auf, gehe einen neuen Weg, mache neue Dinge. Ähm, oder, oder neu, äh, gar nicht mehr so andere. neu,
1: sondern die alten brauchen mehr Raum. Also jetzt zum Beispiel, ich höre mit den Gutachten auf, damit ich noch mehr Zeit habe, Bücher zu schreiben. Oder ich höre in Luxemburg mit der ähm, mit der freien Beruflichkeit auf, die mir ja doch viel Sicherheit gegeben hat, um meine Praxis wiederum weiter nach vorne zu bringen. Also es waren immer Sachen, die parallelen Entwicklung waren. Und dann habe ich immer einer Entwicklung dann, ja, den Vorrang gegeben und der anderen dafür äh, Sicherheit aufgegeben. Und ich, wenn du mich fragst, ja, diese großen Wendepunkte gab es nicht in meinem Leben. Ähm, ich bin ein Steinbock. Ich habe halt Stur, Stein auf Stein, was man denen ja so nachsagt. Äh, ne? Kraxel ich so den Berg hoch, ja. Und ähm, so ist es auch gewesen. Also ich hatte auch nie den Mega-Durchbruch oder so. Oh gut, jetzt mit dem Heimatkind, das ist natürlich schon ein super Bestseller. Aber so grausam hat sich jetzt mein Leben auch nicht verändert. Ja, Das ist ja nicht wie beim Popstar oder so. Da hätte ich jetzt zig Galen und wäre nur noch auf roten Teppichen unterwegs. ja. Das ist jetzt in <lacht> der Buchbranche ja nicht. Ja? Also so viel passiert dann ja auch wieder nicht, dass man sagt, oh, jetzt habe ich es ja echt mal geschafft oder so. Und so habe ich eigentlich immer Stein auf Stein gelegt und... Ähm, Jo, das war
0: halt so meine Art. Ja. Kann dann auch ergeben, ja. Also ist auch eine deiner Erfolgsstrategien so dieses kontinuierliche immer weitergehen.
1: Also was wirklich und das klingt jetzt auch wieder sowas von unsexy, was tatsächlich wichtig ist für einen Erfolg und es ist auch nichts Neues, es ist Disziplin. Ja. <lacht> du nützt das größte Talent nicht, wenn du dich nicht disziplinieren kannst. Und ich schreibe meine Bücher zum Beispiel, wenn ich am Buchprojekt bin, dann schreibe ich halt stur jeden Vormittag an diesem Buch. Ich warte nicht darauf, dass mich die Muse küsst. Das tut sie so nie. Sondern auch das Buch schreiben ist für mich eine zähe Angelegenheit, ähm, mit viel auch inneren Kämpfen. Ich schreibe noch gar nicht mal so gern, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das eher anstrengend. Ich rede eigentlich lieber, als dass ich schreibe, weil ich ja eher extrovertiert bin. Wir extros, wir reden halt gern schreiben müssen, uns viel mehr zu disziplinieren und ähm, nur so geht es. Also äh, man braucht einen strukturierten Tagesablauf, die allermeisten Menschen, wirklich die allermeisten Menschen funktionieren am besten in einer klaren Tagesstruktur. Und in dieser Tagesstruktur sollte halt dann auch das Projekt, zum Beispiel bei mir dann das jeweilige Buchprojekt eingearbeitet sein, aber auch Freizeit ich bin zum Beispiel kein Workaholic, ich mache eine Mittagspause, ganz spießig immer, eigentlich um dieselbe Zeit. Ich habe meistens spätestens um 18 Uhr Feierabend, am Wochenende habe ich auch meistens frei. Also ich arbeite mich nicht tot und das liegt aber auch daran, dass ich so diszipliniert arbeite. Das heißt, wenn ich arbeite, bin ich dann auch effektiv in der Zeit und verdadel mich halt auch nicht so.
0: Ja, ähm, kannst du uns mal so entführen in deinen Tagesablauf? Also ein paar Sachen hast du schon gesagt, aber ich finde das ganz spannend, weil bei mir ist es genauso und ich glaube, das ist auch eine meiner Erfolgsstrategien, dass ich wirklich sage, so von dann bis dann voller Fokus, auch mit Mittagspause und allem. Ne? Gut, ich arbeite abends ein bisschen länger, weil ich abends oft die Interviews mache, also ich komme dann erst immer so 17, äh, 19, 20 Uhr raus, aber ich finde es ganz wichtig, diese, diese Struktur mal zu erwähnen auch, weil ja viele echt, da kommt da mal was rein, dann mache ich das, dann lassen sie sich da ablenken. Gerade wenn man Homeoffice hat vielleicht sogar. Ne? Wie, wie läuft bei dir so ein Tag? <lacht> Ungefähr. Also ich fange,
1: ja, ich fange morgens um 9 Uhr an. Mhm. Dann bin ich im Büro, dann checke ich E-Mails. Ich habe hier Gott sei Dank auch Unterstützung durch meine Assistenten und so. Also ich diktiere meine E-Mails dann als Antworten runter und dann schreibe ich, wenn ich ein Buchprojekt habe, schreibe ich dann ein Buchprojekt, werde natürlich öfter mal unterbrochen durch verschiedene Sachen, wie heute zum Beispiel, dass wir jetzt hier dieses Interview aufnehmen oder ich muss mal ein schriftliches Interview machen oder ich muss einfach mal andere Sachen machen, die ja einfach auch anliegen zu tun. Aber im Großen und Ganzen ist Vormittags meine Schreibzeit. Gegen halb eins habe ich dann immer schrecklichen Hunger und dann mache ich Mittagspause. Ich muss sagen, mein Mann und ich arbeiten zusammen. Mhm. Also der ist auch mit meiner Praxis. Wir gehen dann hoch, wir arbeiten in einem Haus. Also ich habe unten die Praxis, oben wohnen. Dann gehen wir hoch. Wir haben den Luxus einer Haushälterin, die für uns kocht. Super. Und äh, dann essen wir was. Und dann jetzt nächster Disziplinpunkt. Ich spiele ja Klavier. Und da macht ihr auch nur Übung den Meister. Mhm. <lacht> das heißt... In der Mittagspause übe ich dann auch Klavier. Muss ich allerdings auch sagen, ich mache natürlich auch Ausnahmen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir das immer so gelingt. Also das ist die Soll-Vorgabe. So soll es sein. Häufig gelingt mir das auch, aber nicht immer. Und nachmittags habe ich dann Kliententermine, also Psychotherapiegespräche. Ich nehme zwar seit langem keine mehr auf, aber ich habe halt noch alte Klienten, die noch zu mir kommen. Und für die Neuanmeldung im Moment zumindest ähm, habe ich mein tolles Team hier zur Verfügung. Mhm. Und nachmittags mache ich dann halt die Therapiegespräche. Und abends habe ich irgendwann Feierabend. Und jetzt, wo Sommer ist, ähm, gehe ich dann nach Feierabend noch oft gerne wandern. Mhm. Und das ist dann vielleicht auch ein bisschen meine Sportdisziplin. Also mein Ding ist einfach Wandern. Wir haben ja auch, wie gesagt, diese traumhafte Umgebung hier um Trier herum. Und ich liebe es einfach, aber auch im Wald unterwegs zu sein. So, wenn das dann alles vorbei ist, dann trinke ich gerne meinen Wein. Sehr schön. Also von wegen so ein Oberstreber bin
0: ich dann auch nicht. Wir kommen hier von der Mosel, wir trinken auch gerne unseren Wein. Ja, klar. Ah, so ist es. Ja. So aber wunderbar, da. also du hast immer eine Mischung zwischen Arbeit und deinem Privaten letztendlich auch.
1: Ja, auch wenn wir unterwegs sind. Also ich bin ja sehr viel auf Vorträgen. Du sagst übrigens immer Lesungen, aber ich halte ja freie Vorträge. Also ja, das stimmt. Lesungen. Das hat mich ich auch Lesen sehr... Das stelle ich mir ja stinklangweilig vor. Das sind ja immer ganz freie Vorträge, die ich stimmt, halte. Stimmt, ich halte stimmt, stimmt. Vorträgen ja. und Seminaren. <lacht> Aber da habe ich auch oft sehr schöne Orte und ich sehe dadurch auch so viel von Deutschland. Es bringt mir total viel Spaß und ähm, ist immer auch ein bisschen Freizeit dabei. Und wie gesagt, mein Mann und ich reisen dann auch zusammen. Das macht es halt auch nett. Und sitze da abends nicht allein rum im Hotel und gucken uns auch viel an, erleben viel. Also ist eigentlich im Moment ist es ein ganz schönes Leben, muss ich sagen. Ja.
0: Und weißt du, was, was ich schön finde an dem, was du jetzt gesagt hast? Ähm, es, es gibt ja draußen ganz viele Stimmen, die eben sagen, der frühe Vogel fängt den Wurm und was weiß ich noch was? Wenn du wirklich erfolgreich sein willst, dann stehst du am besten morgens um fünf auf. Du würde ich ja schon
1: kotzen, ey. Das <lacht> ist ja,
0: gar nicht. Ja, aber das ich ist. um
1: halb acht auf.
0: Ja, also. Ich, ich sage es ja auch immer wieder zu meinen Frauen sage, ich finde deinen eigenen Rhythmus. Wenn ich so früh aufstehen würde, dann wäre ich spätestens um ein Uhr total kaputt und könnte nicht mehr arbeiten. <lacht> Deswegen also da auch auf sich und seine seine innere Stimme zu hören und trotz alledem zu wissen, auch wenn ich später das Arbeiten anfange bei mir, ich fange auch erst um 9 Uhr das Arbeiten an. Ich habe gar keine Lust vorher, ich mache noch meinen Yoga und alles drum und dran, so dass dass ich was für mich tue. Und dann geht's los. Aber viele meinen, sie müssen arbeiten wie so ein Ackergaul, damit sie erfolgreich werden. Und ich finde es so schön, dass du auch mal erzählst, wie du das machst. Und du hast ja definitiv auch sehr viele Erfolge vorzuweisen. Also du kriegst das alles sehr gut hin und bist dennoch achtsam mit dir selbst. Ne? Und das ist einfach wunderbar.
1: Ach, es ist mehr als achtsam. Ich bin ausgesprochen freizeitorientiert. Weil Im Grunde meines Herzens, das kann ich ruhig offen zugeben, bin ich eigentlich eher eine faule Sau. Ich arbeite gar nicht so. So gern. Also gucke ich mal so, dass ich so arbeite, dass möglichst viel Freizeit noch dabei herauskommt. Und das gelingt mir eigentlich ganz gut. Ja. Also die Disziplin kürzt die Sache ab. Das muss ich wirklich sagen. Ich verdaddle mich dann auch nicht so. Na, ähm, ich, ich kann ganz gut wichtig von unwichtig unterscheiden. Ich habe meine Erledigungslisten, die werden abgearbeitet. Und dadurch habe ich dann auch wieder so viel Freizeit. Na, viele, die immer am Arbeiten sind, die verzetteln sich so. Das sehe ich oft so von außen. Entweder laden sie viel zu viel auf oder sie verzetteln sich zu viel in irgendwelchen Nebengleisen mhm. oder können auch schlecht delegieren. ich kann auch super gut delegieren. Ich kann wirklich gut delegieren an meine Leute. Ich brauche gar nicht so viel Kontrolle. Ich weiß, ich kann denen vertrauen und dann sage ich, ja. kümmere dich mal drum, mach mal. Und ähm, das ist natürlich auch eine wichtige Fähigkeit, wenn man diese viel zitierte Work-Life-Balance irgendwie haben möchte.
0: Ja, definitiv. Wie geht denn deine berufliche Reise jetzt weiter? Was hast du denn so vor? Du schreibst am neuen Buch, habe ich rausgelesen, äh, rausgehört und yeah. rausgelesen.
1: <lacht> ja, ich schreibe im Moment äh, mit meiner sehr guten, langjährigen Freundin Julia Tomuschat, ähm, die auch äh, Psychologin ist, wir haben zusammen schon studiert, ein Buch, das hat den T Titel äh, Nestwärme, die Flügel verleiht mit dem Untertitel, wie wir erziehen, ohne zu erziehen. Oh, das heißt, das ist ein Beziehungsratgeber, also ein Beziehungsratgeber für Eltern, für ihre Kinder. Also kein Erziehungsratgeber, es geht uns mehr um die Eltern-Kind-Beziehung. Und da geht es darum, auch wieder ganz viel um Bindung und Autonomie und wie man selbst als Eltern, wie es einem gelingt, möglichst wenig von den eigenen dunklen Flecken, die hat jeder oder von den eigenen Themen, die vielleicht problematisch sind, zu sehr auf das Kind
0: drauf zu stülpen und drauf zu projizieren. Mm, wann kommt es raus? Buches. Ähm, Im Dezember. Oh, super. Sehr gut. Ich bin ja auch gerade äh, mit meinem verlobten Waldmann in der Nachwuchsplanung. Dann kommt es ja noch rechtzeitig. Ja, sehr gut. Ja, es ist ein wichtiges Thema, weil das sind ja einfach auch die Grundsteine, die gelegt werden für die nächste Generation. Und ich glaube schon, dass viel sich auch verändert hat. Ne? Also was auch das Thema schon betrifft, wie wir groß werden. Ich bin bei einer alleinerziehenden Mutter groß geworden. 50 Prozent der Mädchen und Jungen haben ja ähnliches Schicksal. Ne? Und da geht ja schon viel auch los mit Konflikten dann in der Partnerschaft und in Beruf und allem drum und dran. Von daher, wenn man da einen guten Grundstein schon von Anfang an legen kann, ist ja echt gut. ne Ja, und ähm
1: wir dachten halt, dieses Thema fehlt eigentlich noch ein bisschen, weil es gibt sehr viele Erziehungsratgeber und da gibt es auch richtig gute und ähm, die erklären aber so einen großen und Ganzen, wie schaffe ich das, dass mein Kind irgendwas macht oder irgendwas auch nicht macht, ja? Ähm, und das ist jetzt nicht so unser Ansatz, wie schaffe ich das, mein Kind irgendwo zu, zu bringen, was zu tun oder auch nicht zu tun? Sondern unser Ansatz ist, guck mal bei dir selbst und was wo musst du vielleicht aufpassen oder was könnten deine Stärken wirklich als Elternteil sein und wo musst du vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass du deine eigenen Themen, äh, weil es eben auch um dieses Bindung und Autonomie sehr viel geht, ähm, da gut mit deinen Kindern umgehst. Und ja. ich finde, das wird ziemlich spannend, weil es auch mal wirklich was anderes ist. Super, sehr schön. Gibt es sonst noch irgendwas, was los ist, außer das Buch? <lacht> Ja, wir haben jetzt ein also erstmal habe ich jetzt ein Team gegründet aufgrund der vielen Ansagen, die ich immer für Therapie habe, wenn man aus Skype Beratung und Telefonberatung, weil wir sitzen ja so ein bisschen am Rande von Deutschland hier in Trier. Ähm, deswegen eben auch Skype-Beratung oder Telefonberatung. Und das, das ist schön, also da jetzt so ein richtig gutes Team zu haben. Und ich habe auch einen Online-Kurs gedreht, wo ich halt wirklich mit den Zuhörern und Zuhörern ähm, meine Konzepte, die ich in diesem Heimatkindbuch habe, halt vom Schattenkind und vom Sonnenkind erarbeite. Das heißt, ich stehe bei denen quasi im Wohnzimmer und sage ihnen, Pass mal auf, wir machen jetzt die und die Übung, dass du nochmal dein Problem genau erkennst, was ist eigentlich wirklich, und dann machen wir die und die Übung, um aus der Nummer rauszukommen. Und ähm,
0: ja. ja. Da hast du, glaube ich, uns noch einen 10% Rabattcode mitgebracht. Ja, genau.
1: <lacht> ich habe so genau für die Zuhörerinnen jetzt bei dir 10% Rabatt, wenn sie möchten, für den
0: verlinken wir auf jeden Fall, dass sie dann zum Kurs finden. Ähm, wo finden wir dich am besten? Also mehr online oder offline oder was ist dir am besten? Ich finde man sehr gut beides und auf meiner Homepage
1: steht auch immer, wo ich als nächstes bin. Da sind ja meine Vorträge gepostet. Als nächstes werde ich jetzt in Hamburg sein. Ähm, ähm, Mist, müsste man gucken auf der Homepage. Ich habe das Datum jetzt nicht im Kopf, aber Anfang Juni. Hatte ich einen Vortrag in Hamburg. Dann bin ich hier nochmal auf dem Eifel-Literatur-Festival im August zu sehen und im September in Berlin. Die Sommerzeit ist ja immer die ein bisschen vortragsschwache Zeit. So richtig Schlag auf Schlag geht es äh, wieder im Herbst los. Und ähm, ja, und ich gebe ja auch Seminare, also auch Live-Seminare. Mm. Wer interessiert ist, mal zu mir, in ein Seminar zu kommen, ähm, möge bitte auch auf meiner Homepage gucken. Das nächste Seminar ist jetzt Mainz, wenn ihr von Juli und im das erste Augustwochenende habe ich noch ein Seminar in Berlin. Es sind immer zwei Tagesseminare mhm. und die sind immer richtig schön.
0: Ach schön, sehr schön. Sehr gut. Dann danke ich dir sehr für das Interview. Du hast auf jeden Fall gute Tipps gegeben, wie zum Beispiel auch mal die Sicherheit aufzugeben, um einfach anderen Dingen, die man vielleicht schon angeschoben hat, eine größere Chance zu geben, zu wachsen. Dann die Frustrationstoleranz fand ich richtig gut, dass das als Unternehmerin oder Selbstständige eben sehr wichtig ist und dass es da vielleicht auch auch ganz gut ist, wenn man gewissen Existenzdruck auch verspürt, um dann eben auch mal raus aus seiner Komfortzone sozusagen zu gehen und nicht, wenn es zu frustrierend wird, gleich aufzugeben. Dann ging es um Disziplin, was sich bei dir auch zusätzlich auswirkt in einer klaren Tagesstruktur. Ich bin wieder und da viel Freizeit, ja und viel Freizeit genau. Wie du dich genannt hast, wiederhole ich nicht. Aber dadurch, dass du gerne mal weniger arbeitest, hast du auch gelernt zu delegieren, was dir dabei hilft, genug Freizeit zu haben. Habe ich das richtig zusammengefasst? Wunderbar, sehr gut auf
1: den Punkt gebracht. Und
0: hier ist ihr Herzblatt. Ne? Sehr schön. Wir sehen dich auch übrigens. Ich plaudere aus dem Nähkästchen, weil der Termin ist noch gar nicht offiziell bekannt. Also alle, die jetzt zuschauen, zuhören, erfahren aus allererster Hand jetzt den nächsten Feminist kongresstermin nächstes Jahr, nämlich am 1.6. in Bad Nauheim bei Frankfurt. Und da wirst du uns auch mit deinem Vortrag beehren. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist ja fast heute in einem Jahr, ne? Ja, ja, ja. Wirklich. Das ist der erste, sechste, verrückt. Und ja, und weißt du, der 1.6. nächstes Jahr wird so sein. Ne? Das ist also, Oder wie die Zeit vergeht. Man denkt oh, ja. jetzt, wow, das ist noch ein Jahr, aber das wird so schnell da sein dieses Jahr. Ja, wer nicht unbedingt noch ein Jahr warten möchte und zwischendurch schon mal zum Kongress kommen will, haben wir ja am äh, 9.6., mein Gott, 9. Sechster noch Hannover. Und am 10.11. sind wir in Halle an der Saale. Jeder sagte mir, Marina, um Gottes Willen, Willst du wirklich in den Osten gehen? Und ich sage, ja, ich will die ostdeutschen Frauen jetzt erreichen. Ich gehe in den Osten. Von daher freue also die ich sind auch mich. super nicht. nett. Die sind super, super. super nett. Also mir hat es da richtig gut gefallen. Und ich, ich habe auch das Gefühl, die ostdeutschen Frauen, und jetzt hänge ich mich ein bisschen aus dem Fenster, aber ich kenne ganz viele, die Packen irgendwie auch noch ein bisschen mehr an. Ne? Die sind noch Stimmt. ein bisschen so. Ne? Wir haben auch so eine Bodenständigkeit, die mir gut gefällt. Ja, genau. Also von daher freue ich mich total darauf, äh, da auch mal den, den Osten zu rocken, sozusagen, mit dem Kongress. Ähm, ja, und wir sehen und hören uns dann aller spätestens mal kurz vor vorm 1.6. und sehen am 1.6. auf jeden Fall. <lacht> Super ich wünsche dir eine super erfolgreiche Zeit bis dahin. Dankeschön. Verabschiede mich, du bleibst am besten noch ganz kurz drinnen. Ja. Und äh, allen, die jetzt zugeschaut haben und zugehört haben, noch einen wundervollen Tag mit ganz viel Erfolg. Alles Liebe. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.